0: Đạo làm thầy cô giáo Đáp ứng với trách vụ đạo đức của học viên, Đức Phật khuyên đội ngũ thầy cô giáo, giảng viên, giáo sư cần thực hiện năm bổn phận sau. một Huấn luyện đúng chân lý Chân lý trong mỗi lĩnh vực ngành nghề là hoàn toàn khác nhau. Đó là kiến thức mang tính phương pháp luận trong lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu đầu nguồn đều phải thừa nhận, không tranh cãi. Còn những kiến thức gì được khám phá công bố mà có nhiều tranh luận thì tính giả thuyết đó chỉ được xem là một dữ liệu tham khảo chứ không phải kiến thức chuẩn hoặc kiến thức nền. Do đó, để tránh tình trạng huấn luyện sai nguồn tri thức các thế hệ thầy cô giáo cần có lương tâm nhà giáo. Những gì đúng thì truyền trao Những gì không cam đoan đúng sự thật thì ta đưa ra một giả thuyết Sự cẩn trọng trong tình huống này giúp thầy cô giáo truyền trao tính trung thực trong nghiên cứu Người học trò khi tiếp thu nguồn tri thức như thế cũng sẽ có sự cẩn trọng cần thiết Ở những nước nghèo, khi tài liệu nghiên cứu còn thiếu thốn Thì thầy cô giáo được xem là điểm tựa tri thức Truyền trao cái gì là ghi chép đầy đủ cái đó Ghi chép càng nhiều càng không sáng tạo Còn trong thế giới tiến bộ Thầy cô giáo chỉ là nguồn dữ liệu tham khảo Cũng giống như các quyển sách trong thư viện Các loại sách mang giá trị tham khảo trực tiếp Nhưng cũng có quyển mang giá trị tham khảo gián tiếp Thầy cô giáo cũng vậy Sở dĩ trong lĩnh vực nghiên cứu Người ta buộc phải như thế là để tránh ảnh hưởng uy tín của vị thầy đi trước nếu ta tin tuyệt đối rồi truyền bá nguồn tri thức sai Kéo từ thế hệ này sang thế hệ khác Thì việc tẩy não và điều chỉnh nhận thức sai lầm sẽ khó vô cùng So với việc gieo một kiến thức mới có nội dung chuẩn Do đó phải huấn luyện đúng phương pháp, đúng nguồn tri thức trong từng lĩnh vực Muốn như thế, các giáo viên phải được học đến nơi đến chốn Tại các nước nghèo đang phải đối diện với nạn khủng hoảng do lương bổng thấp Thầy cô giáo ra trường không có việc làm đã tạo nỗi ám ảnh với những người đi vào ngành sư phạm. Đầu vào sư phạm, ngày càng ít, người ta đã phải hạ điểm chuẩn xuống thấp để có thêm thí sinh dự thi. Từ đó dẫn đến hậu quả, thầy cô giáo không chuẩn mực về tri thức khiến cho thế hệ kế thừa bị ảnh hưởng. Thông thường, thế hệ đi sau tiếp nhận nguồn tri thức trường lớp ít hơn thế hệ đang đứng lớp. Ngoài trừ một số ít lĩnh vực đặc biệt, thì việc tiếp nhận đó đặc biệt hơn những người truyền trao. Như vậy, lương tâm tri thức giúp ta truyền bá những gì được xem là đúng, có tinh thần khách quan trong nghiên cứu khoa học. Tinh thần này yêu cầu ta bất chấp mình thuộc tôn giáo nào, hệ triết học gì, khuynh hướng chính trị xã hội ra sao, cái gì đúng ta phải thừa nhận, cái gì sai ta phải ghi nhận là sai. Galilei từng tuyên bố những điều trái ngược với kinh thánh cũ ước của Do Thái, Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Nên đã bị đưa lên giàn hỏa mấy lần Vì muốn sống để tiếp tục nghiên cứu khoa học Nên trước giàn hỏa, ông phải nói đúng với kinh thánh Nhưng khi được thả ra, ông vẫn quả quyết vũ trụ không phải là cái nắp vung Chẳng có bầu trời như người ta đã nói trong kinh thánh và trái đất không phải là mặt phẳng được nắp vung bầu trời che đậy Quả địa cầu có hình bầu dục Vận chuyển theo quỹ đạo Dưới sự tương tác của hệ mặt trời Và nhiều hệ mặt trời trong vũ trụ bao la Đó là người có lương tâm tri thức khoa học Công bố những điều đúng Cuối thế kỷ 20 Đức giáo hoàng Rombol đệ nhị Đã phải đại diện cho toàn bộ giáo hội thiên chúa giáo Xin lỗi gia đình galile và rửa tội cho ông vì ông vốn không có tội nhưng bị giáo hội thiên chúa giáo kết tội Nhà khoa học vật lý lỗi lạc Einstein tuyên bố Trong tương lai nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ Có thể đáp ứng cho xã hội loài người hai phương diện Vừa khoa học vừa tâm linh thì đó chỉ là đạo Phật Một người theo anh giáo, giáo phái của tinh lành mà lại tuyên bố như thế có thể nói rằng, ông rất có tinh thần khách quan trong nghiên cứu khoa học về tôn giáo Phần lớn chúng ta không có tinh thần như thế Đức Phật dạy, thầy cô giáo cần phải truyền trao tri thức đúng Cái gì đúng, chúng ta phải nói Không giấu giếm, không bao che, không tình cảm riêng tư mà phải vì lợi ích của toàn cầu hai Dạy trò những điều chưa biết Đi học là để tiếp thu tri thức mình chưa hề biết Do đó học trò nào than phiền Thầy này, cô kia dạy khó hiểu Chứng tỏ ta vẫn còn rất dở Khó hiểu vì đó là nguồn tri thức mình chưa biết đến Nó chính là động cơ để ta tiếp tục học Còn chưa nói ra ta đã biết thì học phỏng ích gì Càng học càng thấy thắc mắc nhiều Và hầu như thế giới là cái gì đó kỳ lạ Đó mới là dấu hiệu của sự tiến bộ Ngà ngữ phương Tây nói, khi chưa học thấy mình biết rất nhiều, khi vừa học chút ít liền thấy mình vẫn biết khá, nhưng đến khi học thật cao và sâu mới thấy mình chẳng biết bao nhiêu, từ đó trở nên khiêm tốn hơn, nguồn tri thức của con người là vô tận như vũ trụ bao la này, sinh ra trên cuộc đời thêm tỷ tỷ kiếp. Ngàn ngàn năm ánh sáng, ta vẫn không thể nào học hết được nguồn tri thức cần có cho lĩnh vực chuyên môn và đời sống gia đình Cứ mỗi tích tắc trôi qua, trên hành tinh xuất hiện hàng trăm bằng phát minh, sáng kiến được đăng ký tác quyền Do đó sẽ rất ngớ ngẩn nếu thầy cô lên lớp truyền trao những kiến thức mà học sinh đã biết rồi Để truyền trao kiến thức chưa biết Thầy cô giáo phải đọc sách nhiều hơn học trò, nghiên cứu nhiều hơn Có trách nhiệm với tri thức khách quan và tri thức khoa học Chứ không phải lên lớp giảng tràn gian đại hải nhằm chứng tỏ mình giỏi Theo Đức Phật trong Kinh Tương ưng Thầy cô giáo cũng như giới tu sĩ truyền trao những chiếc lá trong tầm tay Thay vì giới thiệu những chiếc lá trong rừng Lá trong tầm tay là những chiếc lá có chọn lọc Có giá trị thực tiễn, cần thiết cho việc học Học xong có thể ứng dụng, trên nền tảng của những chiếc lá này, học trò có thể nghiên cứu các chiếc lá khác mà mình cần. Như vậy, chúng ta phải chắc chiêu chọn lọc mà sách giáo khoa từ lớp 12 trở xuống đã làm công tác đó. Dĩ nhiên, có những sách giáo khoa quá cao so với trình độ của học viên, khiến học viên phải bơi, phải chạy hỏa tốc mới có thể đáp ứng được chương trình dẫn đến tình trạng bị căng thẳng. 4 năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ Trung bình 2 tháng một lần Tôi tiếp xúc rất nhiều với các bậc phụ huynh Và họ đều nói rằng Con em của họ khi mới từ Việt Nam đang học lớp 7 Sang Mỹ học lớp 8 vẫn thấy kiến thức Lớp 8 thấp hơn trình độ lớp 7 ở Việt Nam Đó là chưa kể số lượng môn ở Việt Nam quá nhiều So với các quốc gia tiên tiến Ở những nước tiên tiến Từ lớp 12 trở xuống, người ta không nhồi sọ, không bắt học sinh học quá nhiều kiến thức thuộc lòng Từ cấp cử nhân trở lên thì sự truyền trao tri thức nhiều hơn Phương pháp hơn, nền tảng hơn thì sinh viên Việt Nam bắt đầu thua kém hơn sinh viên da trắng Đến cấp thạc sĩ, sinh viên Việt Nam bị bỏ xa ở đại đa số Đến cấp tiến sĩ, sinh viên Việt Nam bị rơi rớt đáng kể và hậu tiến sĩ thì chẳng còn bao nhiêu sinh viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu Lý do ta bị nhồi sọ quá tải nguồn tri thức không cần thiết Cho nên bộ não phát triển sớm, đè nặng lên ký ức Việc sử dụng bộ não sai phương pháp này Khiến học sinh bị khận lại ở tuổi phát triển về sau Học là tiến trình chạy marathon chứ không phải chạy cự ly ngắn 100m Cho nên chương trình học cần phải được cải cách đó là chưa kể hiện nay Ngoài chương trình nhồi sọ Các em phải học thêm từ sáng đến chiều tối Không còn thời gian thư giãn Và tiêu hóa kiến thức vừa tiếp nhận Vì vậy, thầy cô giáo nên truyền trao kiến thức vừa phải Và kiến thức đó là những điều rất mới cho thế hệ học trò 3. Giải rõ những điều thắc mắc Trong truyền thống Phật học Trung Quốc có câu tiểu nghi tiểu ngộ trung nghi trung ngộ đại nghi đại ngộ thắc mắc ít nghi tình ít thì sự giác ngộ ít thắc mắc nhiều nghi tình nhiều thì sự giác ngộ nhiều thắc mắc và nghi tình này được đạt trong quá trình trải nghiệm sự mở khai tuệ giác của tâm chứ không phải đi tầm cầu nguồn tri thức bên ngoài do đó ta phải luôn đề khởi những gì chưa biết bằng hàng loạt dấu hỏi lớn chẳng hạn Tại sao nói như thế mà không phải là cái khác? Việc đặt câu hỏi về tính chất của sự vật, sự việc sẽ giúp ta phanh phui manh mối gốc rễ mà thông qua bài kinh chuyển Pháp Luân. Đức Phật cho đó là cách giải quyết tốt nhất các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu ở quá khứ, hiện tại lẫn vị lai, từ đại cương đến chi tiết, từ việc lớn đến việc nhỏ. Thừa nhận bế tắc khổ đau là một vấn đề, kế đến truy tìm nguyên nhân để khắc phục hậu quả. Thừa nhận hạnh phúc đạt được từ việc tháo mở bế tắc và thực hiện nó bằng con đường bát chánh. Giáo dục ngày nay, nếu áp dụng quy trình tứ diệu đế của Đức Phật thì chắc chắn sẽ không có cái gì không làm được. Muốn như vậy, thế hệ học trò phải biết thắc mắc và đặt câu hỏi. Giáo dục tiên tiến luôn khuyến khích đặt câu hỏi, người giảng dạy chỉ truyền trao gợi ý. Trong kinh Đức Phật thường sử dụng phương pháp vấn đáp, chiếm khoảng 60% tổng số bài kinh. Ngài không giảng tràn gian đại hải như trong các bản kinh đại thừa dành cho hàng Bồ Tát mà ngài thường hỏi, ví dụ: Này A Nan, thân thể này là sở hữu của ai? A Nan đáp: Thân thể này không phải là tôi. Không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi Khi A Nan đại diện cho cộng đồng học trả lời Thì rõ ràng người học sẽ dựa trên thắc mắc Rồi giải quyết thắc mắc của mình bằng câu hỏi phản ngược từ người giảng dạy Đó là cách gợi mở, tri thức thông qua sự gợi mở rất sáng Khi đã hiểu, học viên sẽ nhớ đến đời Thậm chí chết mang theo trong sinh tử luân hồi Phần lớn các kỳ thi tuyển sinh tại học viện từ năm 2006 Do chúng tôi ra đề Một số thầy cô Tăng Ni sinh trẻ cũng đoán biết việc ấy Khi chúng tôi vào lớp để kiểm tra Giám sát thi cử thì có sinh viên than Đề này khó quá, làm không nổi Dùng ý của họ không biết là gì Nhưng tôi chỉ trả lời Cái nào khó mới nhớ đời đời kiếp kiếp Nó chính là vốn liếng lâu dài Những gì ngoài tầm tri thức của bản thân sẽ tạo thành một câu hỏi lớn Khi trở về sau ngày thi, ta dở lại sách vở nghiên cứu, tìm hiểu, nhờ tư vấn của những người đi trước để mở được vấn đề Lúc đó nó trở thành nguồn tri thức của chính mình Muốn làm được việc ấy, học viên nên chịu khó ngồi ở những dãy ghế đầu để tạo sự tự tin Phần lớn học sinh rụt rè và lười biếng chỉ thích ngồi ở dãy sau để khỏi bị điểm mặt, chỉ tên Ngoài trừ tình huống trong giảng đường Vì trong giảng đường không có thi cử nên ngồi đâu cũng được Còn trong học thì cố gắng ngồi ở những dãy ghế đầu Để ta dễ dàng tập trung và truyền cảm hứng cho người giảng Điều đó làm cho giảng viên có trách nhiệm hơn Nhiệt tình giúp ta khám phá những điều mới hơn Học sinh, sinh viên giỏi ngoài việc hỏi tại trường lớp Còn hỏi riêng thầy cô giáo Nếu gặp được thầy cô giáo có trách nhiệm cao Chỉ cần gợi ý cho ta tác phẩm A Chương B Từ trang máy đến trang máy Nêu vấn đề đó một cách sâu sắc Ta về đọc lại là vỡ lẽ hết vấn đề Thay vì phải tìm tòi đọc thêm vài chục quyển sách khác Việc chỉ điểm như thế Thông qua một thắc mắc đưa ta tiến bộ nhiều hơn Do đó phải giải rõ những thắc mắc có căn nguyên Có cội nguồn Phương pháp chứ không nói càng Đừng cậy mình là thầy cô giáo các người khác phải chấp nhận những gì mình nói là chân lý Việc đó không có trong nghiên cứu Trong nghiên cứu, tất cả được xem là tính khả thi diễn ra theo hai hướng Đúng hoặc sai Không có hơi hơi đúng hay suýt nửa sai Hơi hơi đúng có nghĩa là sai Cái gì gần với chân lý thì không phải là bản thân của chân lý Nửa cái bánh có thể ăn đỡ đói Nửa ly nước có thể đỡ khát nhưng nửa chân lý thì không dùng được chân lý phải hoàn toàn cho nên hãy giải đáp cặn kẽ tất cả những thắc mắc bằng tri thức đúng cho người học A4 truyền trao không giấu nghề việc này hơi khó một số thầy cô giáo phải mất đến hai ba chục năm để có được lượng kiến thức quý hiếm nào đó thậm chí tài liệu dẫn đến nguồn tri thức quý hiếm đó được họ giấu rất kỹ vì hơn thua nhau chỉ ở nguồn tài liệu Họ có thể nghĩ rằng mình đã tốn công, tiền bạc Thậm chí trả bằng xương máu Nên không lý gì lại đi truyền trao hết những gì mình có Người Trung Hoa cũng vậy Đa số có thói quen giống nghề Họ dùng từ nghề gia truyền Tức cha mẹ truyền lại cho con tâm đắc nhất trong nhà Những đứa con khác chưa chắc được trao Cứ như thế, nguồn tri thức quý hiếm trong lịch sử phát triển của loài người ngày càng mất dần theo năm tháng. Thời gian do những con người bỏng sản tri thức cứ khư khư giấu giữ nó, chưa kịp truyền trao thì đã bị vô thường kéo đi, thần chết gõ cửa. Trong các loại bỏng sản, bỏng sản về tri thức là xấu nhất. Nhân gian Việt Nam có câu, Cho tài vật chứ không cho kiến thức tạo ra tài vật. Người ta sợ kẻ khác học được nghề, thì mình sẽ bị cạnh tranh, mất tầm ảnh hưởng, bị thay đổi vị trí và uy tín trong xã hội ngày càng giảm dần. Đó là nhận định ích kỷ và thiễn cận. Ngày nay ta thấy các khu chợ bán theo loại mặt hàng chuyên dùng. Nếu chỉ có một tiệm bán thì lượng du khách và người đi chợ sẽ không nhiều. Vì có nhiều quầy bán cùng một mặt hàng, tính cạnh tranh cao nên du khách đến đông hơn. Vì tính liên kết trong nhóm có cùng chủng loại Đầu tư cho cùng một nghề nghiệp Hay công việc càng đưa xã hội phát triển hơn Dĩ nhiên sự loài trừ nào cũng có cái giá đắt của nó Tri thức cũng vậy Nếu ta truyền trao cho nhiều người Thì nhiều người cùng gánh vác công việc thay thế cho ta Nếu ta biết cấy tạo thêm nhiều cây rừng Thì những cây rừng mới giúp những cây rừng đã có Chống lại phong ba bão táp Lũ lục do thiên tai Trong Kinh Duy Ma Đức Phật dạy kỹ năng truyền trao tri thức Qua hình ảnh vô tận năng Từ một ngọn đuốc Ta thắp sáng sự truyền trao cho 10 ngọn đuốc Rồi 10 ngọn đuốc lại được nhân bản thành hàng trăm Hàng nghìn ngọn Đức Phật dạy ta cách phân tích Số lượng N lần tức là vô cực ngọn đuốc được mồi thắp sáng có tính năng Không hề cướp đi cơ hội thắp sáng của ngọn đuốc đầu Hay nói cách khác, ngọn đuốc đầu mồi như thế không có nghĩa nó bị tước đi cơ hội thắp sáng Xã hội loài người khác với xã hội loài động vật ở chỗ có lòng tri ân và đền ơn Dĩ nhiên cũng có một số người vô tình, bạc nghĩa, phản thầy, phản chủ nhưng số lượng đó không đáng kể Đừng vì vài con sâu mà biến cả nồi canh mất đi cơ hội sử dụng Mía sâu có mắt, nhà dột có nơi Người xấu A không phải là người xấu B và ngược lại Bằng tinh thần đó ta mới mở rộng nỗ lực truyền trao tri thức Và hãnh diện tự hào với việc làm như thế Đức Phật là người có tinh thần vô ngã trong truyền trao ngài dạy chân lý, chính ngài đạt được Không phải do Ngài sáng tạo ra nó Ngài nói Ngài chỉ là người đi trên con đường tìm ra phương pháp Đến nơi đầu tiên và công bố công trình đó bằng cách vẽ lại Hướng dẫn để mọi người cùng đến Có Ngài hay không có Ngài Quá khứ chân lý cũng như vậy Hiện tại nó không hề thay đổi Tương lai nó vẫn như thế Tứ Diệu Đế vĩnh viễn ba đời chư Phật phải nương vào để làm đạo truyền bá độ sinh và giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Đó là sự khiêm tốn và vô ngã về tri thức khám phá. Ngài truyền trao không giấu nghề và cũng không bao giờ có tác quyền. Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật khẳng định 49 năm thuyết pháp, Ngài chưa từng tuyên bố một lời nào. Thực tế, Ngài đã thuyết giảng hơn 300.000 bài pháp thoại, kể cả những bài kinh ngắn. Không phải vì Ngài thiếu trách nhiệm nhân sự Và pháp lý về những gì đã dạy Chân lý của Đức Phật siêu việt hơn tất cả các tôn giáo khác Điều đó không có gì bàn cãi Ở đây, ý Ngài muốn nói rằng Chân lý là của chung chứ không phải của riêng Ngài Ai cũng có quyền tiếp nhận nó, truyền bá nó Sở hữu nó và nguồn tài nguyên tri thức Chân lý của Đức Phật là vô tận Không sợ bị tranh giành vì thế, Ngài phủ định tính tác giả về chân lý của Ngài để mọi người dễ dàng tiếp nhận mà không phải băn khoăn về tác quyền như chúng ta hiện nay. 5. Giúp trò trưởng thành hạnh phúc Vai trò này giống như làm cha mẹ, trưởng thành về tri thức, trưởng thành về nhân cách, trưởng thành về đạo đức là ba điều mà thầy cô giáo không thể bỏ qua. Ngày nay, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình được phân định rõ Nhà trường quản lý tri thức và đạo đức của học sinh trong phạm vi trường lớp Gia đình quản lý đạo đức, quan hệ dân sự, quan hệ luật pháp tại nhà cũng như ngoài xã hội Do vì sự phân công đó mà phần lớn thầy cô giáo Không hề bận tâm khi phát hiện học trò có thói quen sử dụng lời nói, văn tục, hằng học, chua chát đối với bạn bè Thầy cô xem nó không phải bổn phận cần điều chỉnh của mình Dần già các em trở nên hư đốn Dù có kiến thức nhưng thiếu đạo đức Thì về sau đi đến đâu Các em cũng sẽ ngạo mạn hống hách, ngang tàn Không tôn ti trật tự, không biết tôn trọng ai Đó là mối đe dọa cho sự phát triển xã hội Phương châm giáo dục của Việt Nam Tiên học lễ, hậu học văn Còn quá nhiều giới hạn Lễ nghĩa chẳng qua chỉ ngoại giao Liên hệ đến văn hóa Chẳng hạn gặp thầy cô giáo Khoanh tay cúi đầu chào Vào lớp ra về đều thưa gửi Đó là sự tôn kính thông thường Đức Phật muốn cao hơn Ngài giúp học trò mình Trưởng thành về ba phương diện tri thức Nhân cách và đạo đức Do đó thầy cô giáo cũng phải Đóng vai trò như cha mẹ Khích lệ học sinh khắc phục điểm yếu kém Đặc biệt đối với học sinh nghịch ngợm không biết tôn trọng bạn bè Không tôn trọng người truyền trao tri thức Chỉnh mãn học hành Cách đây vài hôm Sở giáo dục Huế kỷ luật một giáo viên Đã phạt học sinh bằng cách đánh đòn Cô giáo này vốn đang chịu áp lực trong thai kỳ Cộng với áp lực đạt chỉ tiêu loại giỏi Ở kỳ thi sắp tới Nên khi kiểm tra bài những học sinh không thuộc Cô đã dùng hình phạt đòn roi Một điều đại tối kỳ trong giáo dục Trừng phạt không được cho phép Mà thầy cô phải khích lệ niềm đam mê học tập ở học sinh Giúp các em thấy rõ việc trưởng thành về tri thức bằng nỗ lực học Miệt mài học là một nhu cầu Là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công Dân gian dạy Mười năm đèn sách không ai biết Đến lúc thành danh thiên hạ hay Đó là quy luật Ta cũng không thể trách cuộc đời này vô tình Khi ta khó khăn trong học tập không được trợ giúp Chỉ đến lúc thành công thì hàng vạn nhân duyên xuất hiện Kẻ mời mọc, người xin hợp tác Cuộc đời là vậy Vấn đề còn lại là trong suốt 10 năm đèn sách ấy Ta phải biết ẩn mình Một số người vừa học vừa làm Như thế hiệu quả sẽ không cao Tuy có thể đổ đạt nhưng không thể xuất sắc được Còn vừa học vừa chơi lại càng khó thành công hơn Mười năm đèn sách không ai biết Nghĩa là mình tự giữ mình Chứ không phải lên án thái độ khinh thường của người đời Ngày ngày ở giảng đường Giờ nghỉ ở thư viện Về nhà phụ giúp gia đình Chăm lo trách nhiệm bản thân Không la cà, chơi bời, hưởng thụ Tính trách nhiệm với cam kết đó Giúp ta trưởng thành về tri thức Trưởng thành về nhân cách Ta phải học lễ Học văn hóa và tôn giáo Ba phương diện này giúp ta phát triển nhân cách rất tốt Đức Phật có hàng trăm, hàng nghìn bài kinh dạy về phát triển nhân cách Nếu các bậc cha mẹ chỉ cần chọn lọc những câu danh ngôn Phật dạy Chẳng hạn 423 câu trong kinh Pháp Cú Mỗi ngày ta tặng con mình một câu Đó là phương chăm sóng để tư duy thì lợi lạc biết chừng nào Chùa Giác Ngộ đã xuất bản quyển sách Trí tuệ của Đức Đạt Lai Lạc ma chia thành 365 ngày, trích dẫn từ hàng chục tác phẩm nổi tiếng của Ngài, được thuyết giảng và ghi chép lại trong mấy chục năm qua. Mỗi ngày ta chỉ cần mở một trang, chiêm nghiệm, suy nghĩ một câu, nó liền trở thành một món thực phẩm tinh thần cực kỳ quý giá, giúp ta phát triển nhân cách, khắc phục những yếu kém, vượt qua những thói quen là mới nhận thức và thay đổi được cuộc đời. Để phát triển đạo đức, thầy cô giáo cũng cần khuyên học trò của mình thực hành 5 điều đạo đức Phật dạy. Không giết người và động vật, bảo vệ hòa bình. Không trộm cắp, chia sẻ sở hữu. Không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Không lừa đảo, có trách nhiệm đạo đức trong truyền thông, lịch sự, văn hóa, hòa hợp, đoàn kết. Nói những lời có lợi Không rượu chè ma túy Cam kết bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân Ngoài ra, thập thiện trong đạo Phật Cũng là nguồn dữ liệu đạo đức vô cùng quý giá Nhiều quốc gia Hồi giáo Bao gồm Bangladesh, Pakistan Đã đưa môn đạo đức Phật giáo Trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường Bởi vì họ hiếm tìm thấy nền tảng đạo đức nào Như những gì Đức Phật dạy rất chuẩn và quan trọng trong ứng dụng. Mấy chục năm qua, trường lớp Việt Nam nhồi sọ về chủ nghĩa yêu nước và chiến tranh, đưa ra nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, có thể những kiến thức đó tốt trong thời kỳ chiến tranh để ai ai cũng thể hiện trách nhiệm và tinh thần yêu nước, sẵn sàng chết và đóng góp cho tổ quốc. Nhưng áp dụng chương trình giáo dục đó vào thời bình vốn đang cần sự phát triển là một sai lầm về phương pháp Phương tiện có thể chấp nhận trong một giai đoạn Nhưng biến nó thành cú cánh là một đe dọa Gần đây, ta có bổ sung môn giáo dục đạo đức công dân Mà còn đặt nặng quá nhiều về luật pháp cũng là điều chưa cần thiết Những đạo đức về nhân cách, lối sống mới cần được triển khai nhiều hơn Như thế thì các thế hệ học trò Khi ra đời lập nghiệp, đỡ rơi vào tình trạng gây khủng hoảng Bất ổn cho xã hội và cộng đồng Sự nhận thức và trở về môn đạo đức công dân dù quá muộn màng sau mấy chục năm Dù sao vẫn được xem là dấu hiệu tích cực cho nền đạo đức Việt Nam ở hiện tại cũng như tương lai Bên cạnh đó, ta nên xóa bỏ cái nhìn xa lạ, sợ hãi và dè dặt Về việc đưa đạo đức Phật giáo vào trường học tại các quốc gia Tôi tin rằng nơi nào thầy cô giáo thấm nhuần đạo đức Phật giáo trong lúc giảng dạy văn học, lịch sử hoặc những môn thuộc khoa học xã hội và nhân văn Thậm chí trong khoa học tự nhiên, lòng ghép các tư tưởng đạo đức Phật giáo Thì biết bao nhiêu thế hệ học trò sẽ được lợi lạc Học trò được lợi lạc, đồng nghĩa gia đình và xã hội được bình an hạnh phúc Tóm lại, 5 điều đạo đức Phật dạy cho hàng học trò và 5 điều đạo đức cho nhà giáo Theo tôi, dù trải qua 26 thế kỷ, vẫn còn chỗ đứng vững trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Rất mong tất cả chúng ta phát tâm trở thành truyền thông viên, thông điệp viên cho những lời Phật dạy đến với cộng đồng giáo dục trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Gần gũi thiết thực nhất là cho con cái trong gia đình mình. Mỗi bậc cha mẹ nên làm truyền thông viên, vừa đóng vai trò làm cha mẹ, Vừa đóng vai trò làm thầy cô giáo thì chắc chắn rằng con cái chúng ta sẽ trở thành những trò ngoan, giỏi trong việc học, tốt trong việc nhà và có đạo đức trong tương quan xã hội.